0: filosofo e saggista Diego Fusaro che ritroviamo come ogni domenica qui a Radiolinea numero 1. Ciao Diego, ben ritrovato.
1: Ciao, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro e buona domenica.
0: Diego, tanto per cambiare argomento sempre altrimenti parliamo sempre del covid e delle leggi relative al covid. Cosa ne pensi invece eh, di quella contro l'omotransfobia?
1: Beh, allora è naturalmente un argomento è un campo minato come si suol dire precisiamo subito ovviamente che siamo contro ogni tipo di discriminazione di violenza di incitamento all'odio fatta questa doverosa premessa bisogna distinguere ovviamente la giusta persecuzione legale di chi odia che peraltro mi pare sia già pienamente riconosciuta dalla legge italiana e invece il tentativo di delegittimare ogni possibilità di libero pensiero senza essere etichettati e quindi trattati come odiatori in sintesi è ovvio che chi discriminasse ad esempio non assegnando un posto di lavoro a una persona per via dei suoi orientamenti sessuali starebbe perciò stesso commettendo una discriminazione come tale dovrebbe essere punito, ovviamente. Certo. Ma è altresì vero che chi, ad esempio, sostenesse che un bambino ha diritto ad avere un padre e una madre, o chi dicesse, magari citando Aristotele, che per natura esistono uomini e donne, essendo l'uomo l'animale che genera in un altro, ed essendo donna l'animale che genera in se stesso. Definizione che dà Aristotele nel Degenerazione Animalium. Ora sostenere queste tesi significa incitare all'odio, all'omofobia e alla violenza. Non credo. Significa semplicemente svolgere delle considerazioni supportate peraltro da una letteratura critica, come usa dire, eh, ragguardevole, che va da Aristotele fino a Kant, essenzialmente, e a Hegel.
0: Certo. Eh,
1: ora, il mio sospetto, ti dico, cara Francesca, è che eh, questo nuovo disegno di legge, questa nuova legge cerchi di far passare come odiatori e dunque di trattare in maniera conseguenziale tutti quelli che eh, liberamente esprimano pensieri eh, definiti variamente omofobi dove la parola omofobia diventa un lemma della neolingua orwelliana dell'odierno capitalismo assoluto o turbo capitalismo che dirsi voglia perché omofobo non è soltanto chi appunto discrimina e odia e uh-huh. in quanto tale giustamente deve essere perseguito a norma di legge ma omofobo finisce per essere chiunque non aderisca ai programmi LGBT o all'idea stessa che appunto si debba pensare univocamente eh, in un modo prestabilito ecco bisogna a mio giudizio distinguere attentamente ripeto perseguire chi odia e discrimina ma al tempo stesso riconoscere la libertà eh, di pensiero anche perché poi eh, quelli che io chiamo i guerriglieri dell'arcobaleno, la società odierna del capitalismo, dei diritti insaziabili, finisce in realtà per chiamare diritti quelli che sono i capricci individuali di consumo delle classi possidenti. Ti porto un solo esempio, cara Francesca, che è quello dell'utero in affitto. Sì. L'utero in affitto è un diritto? A mio giudizio no, è un capriccio di consumo di chi tanta libertà quanta può comprarne e vuole trasformare ogni suo desiderio consumistico in una legge riconosciuta. Eh, e invece io credo che occorra distinguere attentamente i diritti, che sono una cosa seria, o come diceva il filosofo Dworkin bisogna prendere seriamente i diritti, eh, distinguendoli appunto da quelli che sono capricci. E desideri di consumo. Io ecco. mi sono
0: un po' interrogata anche sulla libertà di pensiero, non so se hai seguito la vicenda di J.K. Rowling, abbiamo parlato di letteratura, cioè ov- ov- ovvero la scrittrice più famosa al mondo in questo momento, cioè eh, collega scritto Harry Potter, che ha detto una cosa veramente molto semplice senza voler offendere nessuno, ovvero lei ha detto una cosa, un conto l- chi nasce donna, un conto eh, chi in qualche modo eh, ci diventa, no? Quindi voleva dire c'è una differenza e, e-, e tutto il mondo mondo si è scagliato contro queste affermazioni apparentemente la palissiane di J.K. Rowling sostenendo che invece non ci fosse alcuna differenza. Ecco secondo me questo appiattimento di vedute è un po' indicativo del eh, come dire eh,
1: guarda, eh, cioè, guarda cara Francesca è, è molto semplice in verità la questione il fatto che si nasca uomini o donne non è una scelta arbitraria dell'individuo a volontà di potenza illimitata è addirittura una questione cromosomica e prenatale perché si nasce, eh, si è femmina o maschio ancora prima di venire al mondo e quindi, come dire, è qualcosa di biologico è qualcosa di biologico la differenza tra maschio e femmina questo non vuol dire che il maschio sia superiore o inferiore alla femmina io credo che maschio e femmina nella loro diversità ontologica siano complementari e portatori di uguale dignità un po' come la mano destra e la mano sinistra eh, ci sono state società in cui si dava più importanza alla mano destra ma questo non è un argomento per negare la differenza tra mano destra e mano sinistra è un argomento per dire invece che devono avere pari dignità e uguali diritti ecco. mentre invece l'erramento del pensiero oggi in voga è quello che dice per negare le disuguaglianze bisogna eliminare ogni differenza e quindi sostituire l'idea di maschio e di femmina con un neutro indistinto che può autodeterminarsi secondo il proprio capriccio e ancora una volta si precipita nella società del consumismo in cui si è ciò che si vuole essere o più precisamente si è ciò che si può economicamente essere per cui se uno nasce eh, e desidera sentirsi eh, qualsiasi cosa può esserlo a patto che possa permetterselo economicamente o peggio, eh, ancora,
0: eh, o peggio ancora aggiungo solo il mio pensiero ciò che si deve essere secondo il pensiero comune no? che diventa anche un attimino dittatoriale Scusami. Esatto, tra interrompo. l'altro
1: ti faccio... Ti faccio notare un un paradosso del nostro tempo, cara Francesca, che è questo, in tutte queste micro nicchie di rivendicazioni identitarie, femministe, omosessuali, vegane eh, e così via, che io rispetto peraltro, attenzione, quello che non compare mai come titolare di diritti e di rivendicazioni è il vecchio proletariato di cui diceva Marx, cioè la classe di quelli che lavorano. Nelle sue anche declinazioni contemporanee, call center, centralinisti, eh, precari vari, partite IVA, questi sono invece i non rappresentati dall'ordine del discorso, chissà perché. Perché è molto chiaro a mio giudizio, perché in alto i padroni, la classe dominante, eh, lasciano che a gestire in basso i diritti civili, arcobalenici che non, non intralciano la riproduzione del sistema capitalistico si possa agire liberamente ma i diritti invece del lavoro sociali e dell'economia li, li decidono loro sovranamente la sua è guai a toccarle
0: Perfetto, grazie mille di questo eh, spaccato di società e eh, di averci condiviso il tuo pensiero e io vi ricordo che eh, edito da PM c'è cioè un libro che eh, Diego Fusaro, qui Diego Fusaro insomma, è molto affezionato ovvero caro Epicuro, delle lettere che hai scritto ad Epicuro quindi l'ultima battuta cosa ne direbbe Epicuro, Diego?
1: Ma Epicuro riconoscerebbe l'idea di giusto secondo natura, c'è un, un giusto secondo natura che non è qualcosa di oppressivo come dice il pensiero postmoderno dire che c'è un giusto secondo natura implica la possibilità di ribellarsi ove il giusto secondo natura venga violato, se togli l'idea di natura e di limite, apri le porte a una sorta di nichilismo dove tutto è permesso e quindi il diritto del più forte potrà esprimersi senza limiti
0: Benissimo, io ti ringrazio il nostro appuntamento torna domenica prossima Diego Fusaro, saggista e filosofo
1: Grazie